0: ook nog wat vertellen. Ik heb iets moois meegemaakt vandaag en uh, ik probeer gewoon elke dag deze week te bemoedigen. Ook omdat er voornamelijk door de coronamaatregelen, eh, wat je wat je ervan vindt, vind je ervan, uh, maar gewoon veel mensen bedrukt, bedroefd zijn, uh, misschien helemaal geen uitzicht meer hebben of veel opgesloten zijn. En Of gewoon hele gelukkige mensen die lekker verfrist en bemoedigd willen worden. Maar deze week hebben we uitgeroepen tot een week van vertroosting. Het is een beetje geboren dat ik vorige week heel veel eh, onderbuik gevoel had. Verdriet, moeite. Ik weet helemaal niet waar het vandaan kwam. En toen dacht ik, joh, ik ga eens wat lezen over bemoediging. En dat was heel mooi in Psalm 34 en in Psalm 30. En toen dacht ik, joh, er zullen wel meer mensen dit hebben. Misschien is het wel een knipoog van de Heer. Uh, dat je wat mensen moet gaan bemoedigen met dat wat je door God gekregen hebt. En zo begonnen we met Psalm 34. Daarna Psalm 30. Toen 2 Korinther 1. Dat je vertroost wordt in je verdrukking door God. Daarna hebben we gisteren handelingen behandeld. En prijzen in het midden van de storm. Psalm 54. En nu wil ik het vandaag hebben over de heilige geest. Uh, de trooster die de vader zal zenden in mijn naam. Of je gelovig bent of niet. Ik wil beginnen met een verhaal. Ik heb net met het verkopen van de bussen aan het eind een heel bijzonder gesprek gehad van een uur. Een uh, man kwam uit de buurt van Delft. Projectontwikkelaar. Mooie zevenserie. serie. L.E. 47 LE. En dan komen we mij een busje kopen. En we raken een beetje aan de praat over de coronamaatregelen. Over het leven. En over Jezus. Over het geloof. En hij vertelt mij over zijn oprechte zoektocht naar waarheid. Naar licht. Naar liefde. Hij zegt ik ben ik weet niet of je weet wat vrijmetselarij is. Nou, ik heb daar een heel negatief beeld van. Ik ken, denk dan aan een piramide infiltreren in de maatschappij en uh, controleren waar je kan. Hij zei, nou, dat is iets anders. Hij tekende het voor mij uit en hij zegt, joh, dat is met een hamer en een beitel. Vroeger, uh, bij de katholieken, uh, hebben zij getracht uh, een beter mens te zijn. En hij legde wat dingen erover uit. En op een gegeven moment vertelde ik iets over vroeger... Uh, waar ik vandaan kom hè, dat ik drugs gebruikt heb, dat ik twaalf jaar verslaafd ben geweest. En hij was echt betrokken en geïnteresseerd. En hij zei: joh, hoe zat dat dan? Ik zei, joh, ja, ik heb geroepen tot God, want ik zat op een gegeven moment voor, uh, uh, voor een tram, ik was uh, 20 jaar in, uh, uh, in, in Rotterdam, ik was verslaafd en ik was zo depressief dat de tram voorbij kwam. En toen ik dacht: van joh, ik spring met mijn hoofd voor, uh, voor het wiel van de tram, daar ben ik er van af. En iets in mij hield mij tegen. En hij zei, hoe weet jij dan dat God bestaat? Ik zeg, nou, ik heb zo vaak geroepen tot God. En ik heb zo vaak een knipoog en een antwoord gehad. En God leidde mij naar een verhaal uh, wat ik meegemaakt heb. Ik was vroeger in Amsterdam, was ik altijd op de fiets. En uh, dan was ik uh, ja, aan het blowen, aan het stappen, aan het feesten. Maar ik had altijd één lied in mijn hart, uh, wat ik neuriede op de fiets. En uh, ik zeg, joh, dat is toch apart, hè. Dan kwam ik na drie jaar niet in de kerk geweest te zijn. Kwam ik in die kerk, dan zei hij, ja, dan speelden ze zeker dat lied. Ik zei, ja, nou, ik was in die kerk en er was niks bijzonder aan die hele dienst niet. Dus ik liep na drie jaar uit die kerk. Ik denk nou, hier, hier hoef je het ook niet te zoeken. Ik, maar ik zei, op het moment dat ik wegliep... toen komt die pianist, die ging zitten op zijn stoeltje en die maakte... Dat geluid op die piano. Tee, 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 tee. En dan brak ik helemaal. Ja, ik kan het nu met droge ogen vertellen. Maar ik vertelde het vanmiddag. En ik werd echt ontroerd. Diep ontroerd toen ik het vertelde. En die man. Het was net of God wat tegen die man wou zeggen. En hij bleef vragen stellen. Van, ja, hoe zit dan dit? En ik zei. Joh, jij bent net Cornelius in de Bijbel. Je zoekt naar God. En we kregen een heel mooi gesprek en ik mocht getuigen ik mocht getuigen van het bloed van Jezus, van het offer van Jezus. Ik zei, de, de moslims en de vrijmetselarij, natuurlijk, we geloven allemaal hetzelfde, dat lijkt zo. Ik zeg, maar als je het kruis en het bloed van Jezus weghaalt uit het evangelie, ja, dan valt het als een kaartenhuis in elkaar. Nou, ik kan niet die situatie exact herhalen, want het was heel erg mooi, dat was ontroerend, die man... En die vrouw zat er met tranen in hun ogen aan mijn bureau. En ik wist ook niet zo goed wat ik moest doen. Ik vertelde maar. En dan was het weer even stil. En dan kwam er weer een golf. En dan kon ik weer wat delen. En heel erg bijzonder. Dus ik werd gigantisch bemoedigd vandaag. En de trooster, de Heilige Geest, is degene die dat doet. En ik zei ook tegen hem. Hij zegt: joh, wij doen aan bouwstenen bouwen. Geestelijke bouwstenen. En ik toonde hem 1 Petrus 2, vers 5. Ik zeg: ja, dat staat in de Bijbel: levende stenen, we bouwen ons op. De een is een hoeksteen, de ander is zo'n steen, een geestelijk gebouw. Ik zeg maar, wat je voornamelijk ziet in godsdienst is dat de ideeën wel heel goed zijn om, om, om het met God in orde te maken, maar de uitwerking kan alleen maar door de kracht van de Heilige Geest en Gods genade. Met andere woorden, een goed mens proberen te zijn... of Gods huis willen bouwen in eigen kracht... of een kathedraal bouwen waar je in 2060 mee klaar bent... dat zijn allemaal dode werken voor God. God kan niks met Godsdienst. Ook al bid je de hele dag, ook al ben je een goed mens... Hij heeft van nodig dat wij opnieuw geboren worden. Ik zei, dat is het. We zijn in een gevallen staat... en de Bijbel zegt al onze rechtvaardige daden... van mensen... zijn als een wegwerpelijk kleed. Ik zei tegen die man... Het is in het Hebreeuws staat er zelfs... het is als maandelijkse... bebloede lappen. Dat staat in Isaiah 64... vers 6. Onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. De beste onder u... is als zwart als... nog iets staat in de Bijbel. Dus wij allemaal... in het licht van de eeuwigheid en het licht van die glorie. Wij hebben allemaal tekort gedaan. En ik sprak ook met hem. Ik zei, ik heb vroeger een meisje uitgescholden op school. Dat doet me nu nog zeer. Die scholde ik uit voor zwarte bosgeest. De meisje was 15 jaar. Die had dikke tranen, biggelde over haar wannen. En het deed mij zo verdriet. En nu nog. Hij zei, heb je haar opgezocht? Ik zeg, nee. Ik heb er wel eens proberen te zoeken, maar ik heb haar niet gevonden. zeet Ze Anja Boon. Ik zei het liefst zou ik haar echt omhelzen en knuffelen en, en echt maar excuses aanbieden. Ik zei maar moest nagaan dat ik God niet kende. En dat we dan in de eeuwigheid komen in dat volle licht. En dat je de impact zou zien van die woorden gesproken in dat leven. En de, en de, en de schaamte en de vernedering naar, naar dat meisje toe. En als je dan zou zien wat het resultaat zou zijn in zo'n leven. Dat als een domino effect haar leven kapot gewalst zou hebben. Moet je nagaan dat God onze daden zo zou wegen... in het licht van de liefde. Daar hadden wij het over. En daar staan we allemaal schuldig. Dus het enigste unieke verschil... met het christelijk geloof... met vrijmetselarij, of katholicisme... of islamgeloof of Boeddha of Harakrishna... elk mens is bezig om zichzelf te redden. Om zichzelf acceptabel voor God te maken. Door goede werken door misschien een goed mens te zijn nee dat is niet het evangelie ik zeg het evangelie is dat als God naar ons kijkt en in zijn rechtvaardigheid ons moet oordelen zou hij niets anders kunnen dan ons rechtvaardig straffen ik zeg maar omdat hij dat niet wil en zijn liefde groter is dan zijn rechtvaardigheid zocht hij een weg om die mens te bereiken en daarom is het bloed van Jezus essentieel. Daarom is die kruisiging essentieel. Ik zeg, als je dat weghaalt uit het christelijk leven... valt het als een kaartenhuis in elkaar. Is het een andere godsdienst. Net als alle andere godsdiensten. Bid, doe, euh, euh, doe goed je best. Maar er is een ontzettende ommekeer nodig. Een verandering van binnenuit. Van rups naar vlinder. Ik zei, dat wil God u geven. Ik zei, meneer, en ik hoop zo... Dat u ooit dat zal zeggen met uw armen omhoog. Mij geschieden naar uw woord. En hij werd hongerig en geraakt. Zijn vrouw werd geraakt. Zat hem met tranen met, met ogen. Ik was zo blij als een kind. mensen. Ik zei joh. Mijn zoontje is vandaag jarig. Ik, dit is een groot geschenk voor mij. Hij zei joh. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n gesprek gehad. Misschien één keer. Maar nog nooit kan ik me herinneren dat ik zo'n gesprek heb gehad. Ik zeg joh. Dier Jezus zoekt jou gewoon. Hij gebruikt mij om jou te zegenen. Ik zie, je bent net als Cornelius, joh. Je bent echt zo iemand die zoekt, die bidt, geeft aalmoezen. En weet je wat? De aalmoezen en de gebeden werden gehoord voor God. En er kwam een engel bij hem op bezoek. En die zei, ga naar Joppe. Ga naar het huis van een Simon de leerlooier. Daar zit ene Petrus. En ga hem halen en hij zal uw woorden verkondigen van eeuwig leven. En ze gingen. En ik zie op oh Petrus was aan het mediteren, aan het bidden. En hij hoorde de geest zeggen. Drie mannen zoeken u. Hij ging met hem mee. Ik zei en toen viel die geest. Toen werden ze wedergeboren. En ik zei joh weet je dat is. Hij zei joh ben je dan met de Pinksterkerk geraakt. Hebben ze jou dan ja, jouw hart verpand. En moest jij dan bepaalde afstand nemen van. Ik zei joh dat, dat, dat lijkt wel eh, opgedrongen. Dat lijkt wel dwangmatig. Ik zei nee het is een verliefdheid naar God. Je wordt verliefd op God. Je krijgt zijn geest. Je staat de popel om naar de kerk te gaan. Je wil loven. Je wil prijzen. Ik zei, dat is die wedergeboorte. Ik heb twaalf jaar drugs gebruikt en drie zelfmoordpogingen gedaan. Ik heb diep gezeten. Hij gaf me een hand zei, je bent een mooie kerel bij jij. Ik zei, jij ook. Ik zie je hebt daadwerkelijk aandacht voor mensen. Je vraagt door. En uiteindelijk zijn ogen werden rood. Hij zei, je raakt me echt heel diep. Ik zei, yo, ik, ik vind het geweldig dat je het zegt. Want God wil jou raken. Ik werd echt ontroerd. Ze gaven elkaar een kus... Ze dus keken elkaar aan, die vrouw was ontroerd. Ik zei, oh, hij zei ik hoorde vanmorgen al in de, aan de telefoon, aan je stem. Ik vond jou wel een fijne vent. Ik zei, dat had ik bij jou ook. Een dikke zeven serie jongens. Gewoon een projectontwikkelaar. Niet de, de eerste, de beste, maar gewoon een oprecht man. Die in zijn leven aan het zoeken is naar het licht en de liefde. Ik zei, maar dat is nou het mooie van God. Het is als die evangelist die met een dure fles wijn op straat stond, mensen... Dit is even de fles wijn. Ik heb geen fles wijn bij de hand. Maar die stond op straat met een dure fles wijn. En zei, kijk, deze is voor u. En niemand wou het aannemen. Zomaar, want ze denken, ja, dat, dat zou ik wel moeten kopen dan. Nee, dat is voor u gratis. Het is voor u. En na lange aandringen pakt een crimineel die fles aan. En die is veranderd door die liefde. Die is veranderd dat dat de genade van God was voor... Die man. En het is om niet gegeven. En dat mocht ik delen. Mensen, ik was zo blij als een kind. En ik reed naar huis en ik denk... joh, het is 24-2. Dat was mijn doopdag, 2002. Het is 18 jaar geleden. Zou dit dan een cadeautje... voor mijn geestelijke verjaardag zijn... van de heer? Nou jongens, ik verkoop liever... ik heb liever één zo'n gesprek... dan dat je honderd auto's verkoopt. Maar Hart juichde... Ik zeg meneer ik ga vanavond oprecht voor u bidden. Oprecht voor u bidden. En dat wil ik ook nu doen jongens. Dus als er mensen zijn die bidden. Ik ga uw namen niet noemen voor de privé. Maar laten we ze uh, Sjaak en Jacqueline noemen. Sjaak en Jacqueline. Maar laten we ze zegenen in Jezus naam. Met een aanraking van liefde. Met die ongelooflijke ontmoeting met Jezus. Heer ik zegen hen. Ik bid voor hen. Heer, dat u hen geeft dat waar naar hun hart verlangt en hunkert. Dat u dat licht schijnt in hun hart... Dat u hen vertelt wat ik hen niet kon vertellen. Dat u hen openbaart wat ik hen niet kon openbaren. En wij bidden voor hun redding, hun zaligheid en hun wedergeboorte. Dat zij vervuld mogen worden met uw heilige geest. Dat ze dat nieuwe leven mogen ontvangen. Dat een krachtig leven is door de heilige geest. Dat zonde overwint. En dat gewassen wordt door het bloed van Jezus. Gerechtvaardigd voor God staat als een geschenk. Ik zeg, er is geen één geloof... ...meneer op aarde... ...waarbij de schepper zelf... ...zich vernederd heeft... ...en het aan ons... ...ons gegeven heeft. Geweldig. Ik zeg, elk geloof op aarde... Het is allemaal werken. Het is vanuit de mens. Die God wil behagen en bereiken. Maar nee. God heeft het voor ons volbracht. Ik zeg meneer wij zijn als schapen. We zijn zwak. We kunnen het niet. We zijn verdorven in onze zondige natuur. Onze opvoeding heeft ons beschadigd. We zijn continu... Uh, ...bezig met onszelf. Ik zei, eigenlijk zijn wij niet in staat... ...om onszelf te redden. En daarom is God gekomen. En hij wil het aan u geven. En ik zeg, er zijn zeker weten meer gesprekken... voor. ...die komen op uw pad. Dat er nog iemand komt die u bemoedigt. Hij zei, oh Cornelius ga ik lezen. Ik zei, ik heb nog een mooie preek... ...van een vrouw van de katholieke kerk. Het ging over zonde, oordeel en gerechtigheid. Stuur mij naar mij toe. Ik wou ze bijna knuffelen, die mensen. Ik vond het zo'n zegen... En toen dacht ik, ja, laat ik dan maar spreken vanavond over dat getuigenis en die trooster, die heilige geest. En dat wil ik je zo toebidden in Johannes 14, waar staat dat de heilige geest gekomen is om ons te troosten, te bemoedigen, te versterken. De heilige geest is de essentie van het christelijke leven, mensen. Zonder de heilige geest is er geen wedergeboorte, is er geen geloof, hij is de geest van het geloof. Het is de geest van God in Christus die werkte. Zonder de heilige geest kunnen wij niets. En ieder mens moet de geest van God ontvangen. En iedere christen behoort te leven vanuit de kracht van de heilige geest. Ik zal u geen wezen laten, zegt de Heer Jezus, maar ik zal u de trooster zenden. En daar wil ik kort wat over lezen, daar laten we het bij voor vandaag, een kort getuigenis. Oh, wat ben ik dankbaar, wat was ik blij, ik kon wel juichen jongens, wat geweldig, als je mag getuigen van God en als er mensen zijn met honger... die zoekende zijn... die oprecht, echt oprecht... een beter goed mens willen zijn... en eigenlijk dat geheim van het evangelie niet kennen... dat God het volkomen voor ons volbracht heeft. Volkomen betaald, volkomen volbracht. En klaar staat en zegt... kom maar, kom maar tot mij. Ik wil je nieuw leven geven. Nieuwe kracht en een nieuw hart. En dan ga je van het duister naar het licht... Van de macht van Satan tot God... En dan ontvang je vergeving van zon. En een nieuw leven. Een bruisend leven. Een krachtig leven. Door de heilige geest. Ik zeg meneer u krijgt andere ogen. U gaat de Bijbel lezen. Hij gaat open. U gaat spreken met leven. U gaat spreken met liefde en kracht. Dit is mijn leven. Dit is wat mij veranderd heeft. Anders had ik het niet gered. Ik zeg het enige wat mij op de been hield. Was mijn sportlichaam vroeger. Als ik dik geweest was en niet aantrekkelijk. Had ik het niet gered. Had ik niks meer om voor te leven. Ik zei dat heeft mij nog net gered anders had ik zelfmoord gepleegd ik zeg maar toen God mij aanraakte keer op keer met dat liedje ik zeg ik heb wel twintig zulke bevestigingen gehad ik weet het, het is zelfs nu als ik God niet zou geloven zou ik hem kwetsen naar zoveel bevestigingen ik begin in hoofdstuk 14 vers 15 er staat de belofte van de andere trooster als u mijn lief heeft, zegt Jezus, neem dan mijn geboden in acht. Wil je me lief hebben? Doe dan wat ik zeg. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Omdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid. Die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem. Want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Zie je dat Jezus hier zegt, ik zal u niet als wezen laten. Ik kom weer tot u toe. Jezus in de vorm van de Heilige Geest. Iemand zei het onderlaatst heel mooi. De Heilige Geest is Jesus Unlimited ongelimiteerd Jezus, dat is de Heilige Geest. Jezus moest vroeger lichamelijk met de discipelen spreken... en hij kon maar op één plaats tegelijk zijn. Nu is hij in ieder gelovige, in ieder hart... om te bemoedigen, te troosten, krachtig bij te staan... zegen te geven en het bovennatuurlijke uit te wandelen in die mens. Wat wij niet kunnen, kan hij. Nog een korte tijd... En de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Op die dag dat de geest in u komt, zult u inzien dat ik in mijn vader ben en u in mij en ik in u. Zie die gewaarwording, die gemeenschap? En als ik dan een stapje maak. Naar vers 26. Maar de trooster, de heilige geest. Die de Vader zenden zal in mijn naam. Die zal u in alles onderwijzen. En zal u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Ik ga heen, maar kom weer naar u toe. Vers 28. Als u mij lief had, zou u zich verblijden. Omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar de Vader. Ik zal niet veel meer met u spreken. Want de vorst van de wereld komt... Sta op, ik snap je, dus Jezus legt hier uit, ik kom straks in jullie wonen. En dat, mensen, is de essentie van het christelijke leven. Zonder de kracht van de heilige geest is het christelijke leven onmogelijk. Wij zijn vleeselijk, dat betekent menselijk, verkocht onder de zonde, gedegradeerd door de zondeval. En de wet van God, de wil van God, het hart van God... De weg van God is geestelijk, is van een andere orde en van een andere dimensie. Het goddelijke aspect wat God wil dat wij daarbij in leven, dat is alleen mogelijk door Gods geest. Goddelijk leven is alleen mogelijk door een goddelijke geest. Daarom is het zo bedroevend als je mensen ziet zoeken die oprecht tot Allah bidden. Die oprecht zoeken in de katholieke kerk. En hun wordt ontnomen de genade en de kracht van de Heilige Geest. Waardoor zij niet kunnen opereren in een goddelijke dimensie. En vanuit hun eigen gevallen natuur alles doen om bij hen te horen. Ik moet denken aan het trieste verhaal van een Jehovah getuige. Waar ik een bed ging kopen en ik vroeg hem, kent u de Heer Jezus? En hij zei, nou ik ben Jehovah getuige. Ik ga al 22 jaar na mijn werk, 2, 3 uur langs de deuren. En ik weet dat Jehovah getuigen geloven niet in de persoon van de Heilige Geest geloven ook niet in wedergeboren, opnieuw geboren worden door de geest. Zij zien Jezus als de koning van het nieuwe koninkrijk en de heilige geest als een kracht. En ik sprak met hem, ik zei, joh, maar er staat bedroefd niet de heilige geest. En de heilige geest sprak, ik kwam er niet met hem doorheen toe, vroeg ik, meneer, bent u een kind van God? Bent u zalig? Bent u gered? Hij zei, nee, dat, 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 dat denk ik niet. Dat, 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 ik doe mijn best om bij de 144.000 te horen. En dan was hij al 22 jaar aan de deuren aan het vertellen... van een zaligheid die hij zelf niet kent... Wat bedroevend, wat zielig ook voor die mensen. Wat een list van de boze. Als je in een godsdienst gelooft, waarbij jij je allerbest moet doen om het met God in orde te maken. Terwijl God het voor ons in orde gemaakt heeft. En met open armen op ieder mens staat te wachten. Kom tot mij, ik wil u geven leven en overvloed. En ieder die gelooft in mij. Zal eeuwig leven. En God wil ons accepteren. Aan vader. En zonen en dochters maken. Net als die man die vandaag zocht. En ik hoop zo van harte. Dat hij dat ontvangt. Wat wij allemaal willen dat hij ontvangt. De liefde van God. Het leven van God. De genade van God. En die absolute wonderlijke heilige geest... waardoor jij van natuurlijk naar boven natuurlijk gaat. Van vleeselijk en menselijk naar geestelijk en goddelijk. En in die heilige geest kunnen wij leven... en kunnen we leven zoals wij bedoeld zijn. Te stralen met Gods heerlijkheid, Gods liefde, Gods kracht... op een niveau wat voor mensen niet haalbaar is... En daarom is het geschreven, het is voor de mensen onmogelijk om God te behagen. Voor, ze, voor hen die in het vlees zijn, Romeinen 8 vers 7, zij die in het vlees zijn kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Althans, als de geest van Christus in u woont. Dus dat is de essentie van de trooster voor vandaag. En ik bid het je toe, nodig de heilige geest uit in je leven... Praat met hem als een vriend. Ga slapen, praat met hem. Hij doet niets anders dan Jezus verheerlijken. Hij opent de Bijbel. Hij verfrist je. Hij vertroost je. Hij bemoedigt je. Door hem kan je getuigen. Door hem kan je lief hebben. Door hem kan je krachtig en vurig spreken. Door hem kan je dienen. Door hem kan je vergeven. Door hem kan je je vijand bemoedigen. Door hem komt wijsheid. Door hem komt openbaring. Het is de geest die alles raakt. Realiteit maakt. Vol liefde. Vol genade. Ik voel hem stromen. Nodig hem uit. Heilige geest. Kom. En zegen iedereen die dit gehoord heeft. Halleluja. Amen. Dikke kus. Tot de volgende.